0: Myśmy przyjechali z października koło Limonowej, Renata i Mariusz. Mamy piątkę dzieci, najstarsze 18, później prawie 17, 14, 5, 5 i
1: 2,5. Jeździliśmy wcześniej na takie tematyczne, właśnie żeby... Odświeżać tą miłość małżeńską, no i żeby ciągle na nowo jakoś pogłębiać wiarę. No i myślę, że właśnie patrząc na inne rodziny możemy się też czegoś nauczyć. I myślę, że nam pomoże to i w wychowaniu dzieci, bo mamy i duże dzieci i małe, także ciągle na nowo się trzeba uczyć.
0: No wyzwań jest sporo, tym bardziej z tyloma dziećmi, ale jakoś dajemy radę. Przyjechałem z żoną Kingą, przyjechaliśmy z... Odegrodzia.
1: Śledząc
2: to, co się dzieje na świecie w tym momencie, no jest to dla nas ważna rzecz. Mamy czworo dzieci i na pewno nie chcielibyśmy, żeby one żyły w takich realiach, które teraz mają miejsce. No, na pewno chcieliśmy przez te rekolekcje wzmocnić więź między sobą, no, bo jednak jak Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu.
3: Ksiądz Piotr Cebula, dyrektor Wydziału małżeństw i Rodzin Kury Decyzjalnej w Tarnowie i prowadzący rekolekcje o wychowaniu, na szczęśliwi małżonkowie, szczęśliwi rodzice, Szczęśliwe dziecko. Te rekolekcje koncentrują się na relacji i ten układ i tytuł tych rekolekcji nie jest przypadkowy, ponieważ te rekolekcje trwają trzy dni piątek, sobota, niedziela i wszystkie oczywiście dni kładą akcent na to, aby budować relacje z Bogiem, ale wspólnie, jako małżonkowie.
2: Dla mnie osobiście jest to bardzo cenne. Bardzo dla mnie są ważne takie wartości. Tak jak ksiądz Piotr nam tutaj właśnie wczoraj przepiękne kazanie powiedział nam mszy do Ewangelii, która wczoraj była, jak Piotr z Janem biegli do grobu, biegła mądrość i miłość, to biegła pierwsza miłość jako Jan. A ta mądrość biegła za tą miłością, jednak Jan stanął przy tym grobie i wpuścił tą mądrość pierwszą. Bardzo mnie uderzyły te słowa, jak trzeba być roztropnym w życiu, czym się trzeba kierować, żeby jednak te dzieci dobrze je wychować.
3: Pierwszy dzień, szczęśliwi małżonkowie, to dzień, w którym zachęcają małżonków, by odkryli głębie sakramentu małżeństwa, głębie tej relacji, którą zbudowali z Bogiem i też głębie relacji między sobą. Czyli pierwszy dzień to tak naprawdę mowa o małżeństwie, o tym, aby to małżeństwo głębiej odkryli, przeżyli, aby tę relację małżeńską pogłębili. Dopiero w drugim dniu, szczęśliwi rodzice, koncentrujemy się na tej funkcji rodzicielskiej, czyli to ma być wypadkową tak naprawdę relacji, którą budują między sobą i ten drugi dzień jest dniem kiedy i są warsztaty psychologiczne i wykłady stricte z psychologii, ostatni dzień akcent na dziecko jako owoc miłości małżeńskiej. Więc moglibyśmy powiedzieć, że takim kluczem pewnej idei tych rekolekcji to właśnie to, aby pomóc najpierw małżonkom odnowić sakręt małżeństwa, aby umocnić ich małżeńską relację, więź, a potem by pomóc im poprzez narzędzia i te psychologiczne, ale też przede wszystkim poprzez też Boże wsparcie, Bożą łaskę, pomóc im być lepszymi rodzicami, A to wszystko po to, aby swoje dziecko, dzieci, którym przekazali życie, aby też potrafili lepiej wychowywać, także po to, aby byli najpierw dojrzałymi ludźmi, ale by też oczywiście ten cel ostateczny, by pomogli też im kiedyś się zbawić, by położyli ten fundament pod to, co jest ważne dla człowieka wiary, aby kiedyś osiągnęli życie wieczne.
0: Największy problem to ja myślę, że teraz jest kupowanie dzieciom dobrobytu. Zastępowanie dzieciom dobrobytem, Czasu, którego rodzice nie mają czasu poświęcić, bo jest praca, 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 jeszcze raz praca, a rodzina jest całkiem gdzieś z boku. Z tego co ja widzę, to rodzice najlepiej kupić komóreczkę i wtedy już dziecko jest na boku, ma swoje
3: zajęcie, nie patrzą. Zasadniczo, jak to praktycznie później pójdzie. To, co mówiliśmy na rekolekcjach, każdy rodzic, który jest wychowawcą, jest też wychowywany, każdy rodzic, który jest osobą wierzącą, ma świadomość tego, że prowadzi swoje dzieci, pragnie im dać to, co najlepsze, ale też sam jest w ręku Boga. Jeżeli tylko pozwoli się prowadzić, to Pan Bóg da siłę. Da łaskę, ale trzeba tak po ludzku zrobić to, co możemy Ale też otworzyć się na łaskę Boga I to jest piękne też chrześcijaństwa, kiedy to, co ludzkie Jest przeniknięte tym, co nadprzyrodzone i odwrotnie
4: Zapadło mi to, co ksiądz powiedział, że jednak Najlepszym wychowaniem jest miłość rodziców I to najlepszy przykład, prawda? Można wszystko dziecku dać, ale jak nie widzą miłości między Mężem i żoną, no to raczej ciężko zbudować i im tą taką bezpieczną przystań. Mamy
1: dobry kontakt z dziećmi. Mąż wyjeżdża za granicę, to on ma troszkę ograniczone. Ja nie pracuję zawodowo, także jesteśmy razem wtedy sami. On przyjeżdża na dłużej, także staramy się wtedy maksymalnie jakoś spędzać ze sobą czas. Jakie są takie największe wyzwania?
4: Ciężko jakby można powiedzieć zapanować nad tym wszystkim, bo mamy takie czasy, można powiedzieć konsumpcyjne, prawda? No, nie mamy dużo czasu, Mało czasu może poświęcamy tym dzieciom. Dostęp do wszystkiego jest. No, tak samo i do tych złych rzeczy. Trzeba umieć patrzeć na to. Wiadomo, trzeba kontrolować te dzieci, no ale też nie można ich kontrolować no, w pełni, prawda? Bo muszę czuć, że mają jakąś swobodę, że jaką wolność. No i żeby tego nie zatracić. Żeby je wychować, ale no, dać im trochę wolności, ale też. Nie dopuścić, żeby korzystały z tych złych rzeczy, prawda?
2: Dzisiejsza młodzież jednak jest wychowywana zupełnie w innym duchu.
4: Córkę mamy, która wydaje się, że jest dorosła, bo mówi, że 18 będzie miała lat, no i ma swoje poglądy. Trochę ten świat, otoczenie, wszystko. Trochę zmienił jej myślenie. No i próbujemy jakby jej to wszystko wytłumaczyć, można powiedzieć, na nowo, żeby jednak było ważniejsze dla niej, w to, co wierzy, prawda niż co faktycznie oferuje ten świat?
2: Chcielibyśmy właśnie jej przekazać trochę tak bardziej po naszemu, jakbym to mogła
1: powiedzieć. Co jest najbardziej ważne w życiu? Co jest najbardziej ważne w życiu właśnie? Myślę, że trzeba dobrze dbać o kontakt z dziećmi, dużo rozmawiać, tylko to jest trudne, zależy to też od dziecka. Z córką na przykład nie mam problemu, bo ona jest taka zrównoważona, ale ten starszy syn, 17-letni, on jest sportowiec, piłkę nożną, trenuje, był w internacie jakiś czas, także może też taki wiek ma, zbuntowany, denerwuje się, jak ja się go tam czasami wypytuję, bo chcę wiedzieć dużo rzeczy, nie? Te starsze nam już zaczynają troszkę uciekać z domu, ale myślę, że to jest taka kolej rzeczy. No, ale żeby mieć z nimi kontakt, jakieś takie wspólne i wyjazdy, i jakieś organizowanie czasu. Żeby poświęcić dziecku, nawet tak przy okazji, czy sprzątania, jak z córką, czy gotowania. Żeby właśnie mieć ten kontakt z tymi dziećmi, żeby one też czuły, że się interesuje.
0: No najlepiej przy pracy gdzieś, z dzieckiem porozmawiać. No,
1: Mariusz właśnie...
5: Wziąć tak...
0: chłopaków do pracy i po prostu... W czasie pracy podejmować tematy, gdzie jak z kolegami, jak się im układa w szkole czy w życiu w ogóle. No i mówić jak to myślę i podpytywać jak oni to widzą, nie? jak oni myślą. No.
6: Rekolekcje mają
2: wzmocnić tutaj państwa jako małżonków, rodziców?
0: Tak, tak. My jeździmy praktycznie co roku na rekolekcje i pierwsze rekolekcje jakie żeśmy w ogóle mieli małżeńskie to właśnie były tutaj w Ciężkowicach i lubimy tu wracać. Jesteśmy tutaj czwarty raz. Chodź nie powiem, że jeździmy od czasu do czasu gdzie indziej, żeby zobaczyć też jak jest, ale Tutaj jest atmosfera taka rodzinna.
1: Na pewno rekolekcje przybliżają nas jako małżonków do siebie. Na nowo pomagają czy w wychowaniu jak zwracać uwagę na pewne rzeczy, nie, bo człowiek w tym wirze pracy, w tym to też po prostu i ta wiara trochę stygnie, no i ta miłość, nie? A tak to po takich rekolekcjach to się nabiera takiego
0: auera jakby, nie? To jest taki troszkę rozładowany akumulator, gdy się przyjeżdża z rodziną i się doładowuje ten akumulator, żeby duchowo jakoś przeżyć następny rok do następnych rekolekcji. No ja to tak widzę.
3: W Amoris Leticja w dokumencie o rodzinie, papieża Franciszka, czytamy taką zachętę, aby małżonkowie byli świadkami dla innych małżeństw, aby to apostolstwo bycie uczniem i misjonarzem realizowało się w przestrzeni rodziny aby każda rodzina, która głębiej przeżywa relacje z Bogiem i z sobą nawzajem, można powiedzieć, jest bardziej świadoma tego, czym jest sekret małżeństwa, by poprzez takie rekolekcje, na których odkryją jeszcze głębiej swoje małżeństwo, Boga, I co znaczy być rodzicem, by potem wracając do miejsca pracy, do miejsca, gdzie przebywają na co dzień, aby właśnie być takim uczniem, misjonarzem. By z jednej strony ciągle się uczyć od Boga poprzez różne wydarzenia, by być tym uczniem, który chodzi, słucha, który poznaje mistrza, ale by właśnie w swoim środowisku być misjonarzem. Więc te rekolekcje temu służą, by pomóc małżonkom, a mamy nadzieję, że poprzez tych małżonków, którzy tutaj w tych rekolekcjach uczestniczą, by pomóc oczywiście innym małżeństwom, którzy może nigdy na takie rekolekcje nie przyjadą. A może, którzy usłyszą takie rekolekcje będą chcieli na takich rekolekcjach również być, ponieważ planujemy kolejne edycje.
1: Ta bliskość Pana Boga jest ważna, bo staramy się i modlić rodzinnie. Teraz już jak starsze dzieci, to nie zawsze się to udaje, ale z tymi młodszymi, to zawsze pacierz wieczorny przynajmniej. obmawiamy. myślę, że to też jakoś scala tą rodzinę. Pan Bóg jak jest na pierwszym miejscu, to wszystko jakoś później się układa.
3: Pozwolę się prowadzić najpierw rozumowi, ale rozumowi przęgniętemu w to, co nadprzyrodzone, czyli niech Pan Bóg nas prowadzi swoją łaską, ale nie zapominajmy o tym, co naturalne, to jest też bardzo ważne.
7: Każde małżeństwo powinno raz na jakiś czas właśnie wybrać się w takie miejsce, gdzie z dala od takich codziennych zadań mogą się cieszyć sobą i tylko sobą, wspólnie właśnie z dziećmi, gdzie jesteśmy wszyscy razem, całą rodziną. Możemy się patrzeć, obserwować i tak jeszcze bardziej przeniknąć siebie i to jest potrzebne.
8: Zawsze można zobaczyć jak inne rodziny jakie mają podejście do życia, jak one wychowują dzieci. Zawsze czegoś nowego się można dowiedzieć, rozwinąć no i też poprzebywać z drugą osobą, bardziej samotnie, bardziej intymnie można powiedzieć, no bo dzieci zawsze zostają gdzieś z boku, a zawsze można z drugą połową porozmawiać i cieszyć się nią bardziej.
9: Lucyna Łoch.
8: I
10: Robert Łoch, Morzu
9: Jesteśmy tutaj organizatorami rekolekcji w Ciężkowicach. Te rekolekcje są pierwszy raz zorganizowane. Tak jak ksiądz to wczoraj mówił, po prostu Iskierka wyszła od jednej mamy, jego przyjaciółki. A że akurat tam te rekolekcje się nie odbyły, które miały być wcześniej, i cały czas zastanawialiśmy się, jak po prostu wykorzystać ten czas tutaj w tym domu. No i przyjechał do nas ksiądz Piotr i mówi: Słuchajcie, mam pomysł. Zrobimy rekolekcję o wychowaniu. Co wy na to? Mówię, no wspaniale, bo na pewno brakuje takich rekolekcji, prawda? Tym bardziej, że temat jest no bardzo ważny, bo każdy z nas jako rodziców chciałby wychować te swoje dzieci jak najlepiej. Sami
7: to po sobie zauważamy, że jeśli między nami jest jakaś kwestia sporna, czegoś, czego nie możemy między sobą uzgodnić, ustalić tak jednolicie, jeśli chodzi o nas jako małżonków, to później to wszystko się po prostu bardzo szybko odbija na dzieciach. One to widzą, one tego doświadczają i no po prostu trzeba wyciągać z tego
10: wnioski. Bo przykładu rodziców przede wszystkim, bo widzimy, jakie teraz problemy są i z mediów i jaki jest nacisk mediów w kreowaniu wzorców, wytworzonych na zachodzie, które negują rodzinę i to u nas zaczyna się pojawiać, bo już widać po tych młodych rodzinach, które i emigrują zarobkowo i wracają i oni się zagubieni są, bo takie mają dwa wzorce, i zachodni i tu przyjeżdżają. U nas jeszcze szczególnie tutaj ta wschodnia polska, południowa, no jeszcze ten wzorzec rodziny jeszcze jest taki dosyć mocny i tutaj właśnie szukają pomocy i chyba te rekolekcje takie właśnie z pomocą są dla tych rodzin, żeby Właśnie te wzorce im pokazać i to pokazać jak wychowywać te dzieci, jak uczyć ich, radzenia sobie w życiu, w społeczeństwie, w takim duchu katolickim właśnie. No.
9: Muszę powiedzieć, że my mamy to szczęście, jesteśmy 28 lat małżeństwem. W sumie miesiąc po ślubie weszliśmy w domowy kościół, ksiądz nas zaprosił i podjęliśmy się tej posługi, tego bycia w tym domowym kościele. I te nasze dzieci no, wzrastały cały czas w tym domowym kościele, jeździły z nami na rekolekcje, na oazy. Myślę, że to
7: pozytywnie też zaowocowało w ich życiu. Mamy taką nadzieję. Mamy najstarszą córkę Małgosię, ma 8 lat, Michała 6 lat i Marcelego 2,5 roku. Właśnie skończył 21 listopada. Także taka wesoła trójeczka. Jest dużo szumu, my to słyszymy. Co jest takiego najpiękniejszego w rodzicielstwie? Rodzicielstwo niesie ze sobą wiele wyzwań, są też trudności, natomiast jest też bardzo wdzięczną formą takiego spełnienia się małżonków ludzi w ogóle i myślę, że, że warto.
8: Ciężko jest niekiedy opanować, no ale na pewno dużo radości to daje.
9: Jesteśmy małżeństwem 28 lat, mamy czwórkę dzieci, pierwsze mamy w niebie i troje na ziemi tutaj. Nasza najstarsza córka ma 26 lat, wyszła za mąż dwa lata temu, także jest już żoną, na razie mamą mnie, ale żoną. Nasz syn Paweł ma 23 lata, wyjechał na misję w tym roku do Senegalu jako wolontariusz świecki, także no szczerze mówiąc jest to ogromna duma dla nas i najmłodsza córka Kinga studiuje 21 lat. Bardzo dużo nam dało to bycie w tym domowym kościele i to, że jeździliśmy z tymi dziećmi na rekolekcję, że one po prostu widziały nas modlących się ze sobą. My mamy takie charaktery, że co się dziwią czasem znajomi, my po prostu się nie kłócimy ze sobą, my staramy się rozwiązywać wszystko w zgodzie.
10: Na pewno nie jest łatwo, bo wiadomo, że i nawet różnice nasze charakterów i nawet utrzymanie, żeby pokazać dzieciom, że wspólnie to decydujemy. No to jest trudne takie, żeby jednym słowem mąż i żona, żeby przekazali dziecku, żeby dziecko zrozumiało żeby nie czuło, że może wykorzystać jednego rodzica, no to no jest trudne naprawdę, to takie szukanie właśnie tej drogi wychowania tego dziecka. Wiadomo, żona jest bardziej taka ciepła, rodzinna, ja bardziej taki techniczny pracuję w przemyśle takim mechanicznym, także czasami mi trudno było tak pokazać im ciepło. Miłość trzeba się tego uczyć.
7: Każdy dzień jest inny, nie można tak naprawdę niczego zaplanować, i myślę, że o ile jakieś plany, każdy powinien mieć takie wstępne, to tutaj jesteśmy rodzicem, to nie ma mowy o czymś takim, że mamy wszystko na tip określoną godzinę, ponieważ jednego dnia może się okazać, że nie wiem, sukienka splamiona, pieluszka pełna, jakiś pomysł do głowy, bo dziecko czegoś zapomniało, każdy dzień jest inny, każdy dzień niesie wyzwania i niesie też taką potrzebę otwartości. I to jest też myślę piękne i potrzebne każdemu człowiekowi, ponieważ każdy z nas potrzebuje czegoś innego, nowego. I rodzicerstwo daje taką możliwość.
2: Takie największe problemy, z którymi teraz rodzice się zmagają.
7: Według mnie to pierwsza
9: sprawa to jest po prostu to, że rodzice za mało przebywają czasu ze sobą, z dziećmi swoimi, że po prostu za mało ze sobą rozmawiają, za mało ich chwalą. Bo to jest bardzo ważne, żeby umieć docenić u dziecka taką małą nawet drobnostkę. Słuchaj, fajnie, ale ci dzisiaj dobrze wyszło w tej szkole, no nie? No nie ma najgorszej rzeczy, jak po prostu przychodzi dziecko takie, powiedzmy, zmęczone ze szkoły, czy tam nawet coś mu nie poszło, a ty zamiast go jakoś tak, no nie wiem, nawet tym swoim sercem takim na dłoni po prostu wyjść, słuchaj, widzę, że jesteś zmęczony, że jesteś tam zestresowany, ale nie, martw się, jesteś w domu, wszystko będzie dobrze, pomożemy ci, wszystko jakoś się ułoży, prawda? Według mnie to właśnie bardzo ważna jest rola tej mamy. Szczególnie ja starałam się, jak przychodziły dzieci, to patrząc na swoje dzieci, nawet w ich oczy, widać było, czy dobrze wszystko było w szkole, czy było coś złego, ale usiedliśmy, porozmawialiśmy się, nie martw się, będzie wszystko dobrze, prawda, to jest bardzo ważna, taka akceptacja mamy i takie podejście, że no jesteś moim dzieckiem, ty jesteś najważniejszy, inna sytuacja, poradzimy sobie ze wszystkim.
8: Starczy rano się obudzić, zobaczyć, jak takie dzieciaczek mały śpi i sobie odpoczywa, no to to już jest bardzo budujące. Samo to zachowanie, ich, jak jednak jakieś tam w chwili potrafią się ze sobą dogadać i drugiemu pomoże, to buduje. Widać, że od razu po co te dzieci są, jak to wygląda i jak nam to wszystko daje. Dużo siły do tego, żeby być lepszymi.
7: Tak sobie ostatnio skojarzyłam, że bardzo często właśnie przypominaliśmy o modlitwie przy stole. Od jakiegoś czasu właśnie dzieci same mówią, mamo, zapomniałaś o czymś. I ja tam szukam może talerza, zapomniałam na albo łyżki". a tutaj prawie równocześnie łapił się za ręce. Zaczynamy, mamy taką zasadę właśnie, że wspólne posiłki modlitwą i po prostu one same o tym przypomniały. I to dla mnie było takie wzruszające, piękne i takich momentów jest wiele, ale też właśnie jak Gdzieś coś same z siebie, bez naszego przypominania zrobią, czy to chodzi o przygotowanie ubrań, czy to chodzi o nie wiem przygotowanie się do szkoły. To jest bardzo dobre dla rodzica i takie miłe przede wszystkim, bo nie trzeba powtórzyć, tylko widzimy, aha, już to dziecko dojrzało. Zadał nam kiedyś ksiądz pytanie, nie tak dawno,
9: mówi, słuchajcie, wy jako małżonkowie katolicy mówi, wiem jak odpowiecie, kto jest najważniejszy w małżeństwie? Oczywiście, że na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, a później jest mąż i żona. Nie ma czegoś takiego, że jest najważniejsze dziecko. Nie. Mąż i żona. I to jest bardzo ważne. Oczywiście Pan Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu. I też jest ważne to, żebyśmy po prostu razem szli do tego Pana Boga. Nie, żeby żona wyprzedzała męża albo odwrotnie, tylko po prostu razem.
10: Żeby nie zanikała ta relacja małżeńska, bo sam jeden rodzic prawidłowo nie wychowa dziecka, tylko musi być ta relacja. Dzieci muszą wychowywać się w rodzinie, muszą widzieć rodziców modlących się, razem rozmawiających, razem odpoczywających, którzy te dzieci zapraszają do siebie, do swoich rozmów, do wypoczynku, żeby nie zostały dzieci same.
7: Tutaj z mężem od ponad 8 lat jesteśmy związani z duszpasterstwem rodzin. Skończyliśmy studium planowania rodziny. Od tego czasu jesteśmy też takimi czynnymi doradcami. Może bardziej ja jestem czynna, ponieważ mąż właśnie tutaj mnie troszeczkę wspiera w wychowywaniu dzieci, a ja w tym czasie jestem w stanie umówić się z narzeczonymi na spotkanie.
8: No przede wszystkim trzeba dbać o stosunki między rodzicami najbardziej, małżankami. Jeżeli one są dobre, to dzieci mają dobry przykład, widzą jak to powinno wyglądać to rodzicielstwo jak mama, jak tata się kochają, wtedy mają już podstawy do tego, jak rozwinąć siebie i jak budować przyszłą rodzinę.
9: Jak widać, że dzieci nasze są szczęśliwe. To jest naprawdę ważne i jak się im układa dobrze w życiu. Patrząc z perspektywy już no, mówię, trochę lat tego małżeństwa i tych dzieci, także chwała Ci Panie za to, że są blisko Pana Boga. To jest bardzo ważne dla mnie jako mamy. Do, tak jak nasz Paweł wyjeżdżał do Warszawy dwa lata temu, ja cały czas się martwiłam, żeby tylko wszystko było dobrze, ale... To jest to, jak powierzymy nasze dzieci Panu Bogu, Matce Bożej, mimo tego, że nas przy nich nie ma, ale jest najważniejszy Pan Bóg przy nich, także to jest cudne.
10: Widzę, że dzieci sobie radzą w życiu, że tak nie mają problemów, że przyjdą do rodziców, nie mają takich tajemnic, że podzielą się z rodzicami, są tacy otwarci po prostu. Jak przychodzi córka z zięciem, to cieszymy się, że oni są radośni, że radzą sobie, że żyją tak jak sobie wybrali jak sobie zaplanowali, także dla mnie to jest radość, że Pan Bóg tam błogosławi, że my modląc się prosimy o powodzenie dla rodziny w naszych poczynaniach, no to czujemy taki spokój. Że to, co się stanie, że my damy sobie z tym radę, że powierzyliśmy to Panu Bogu, że możemy się czuć spokojni.
9: Taki najpiękniejszy moment, tak jak przychodzi na przykład córka z zdjęciem do nas, jak ona przychodzi do tego swojego taty, najczęściej do taty, przytuli się do niego, czasem mu wejdzie na kolana, no po prostu to jest tak piękne dla mnie jako mamy, bo ona zawsze mówiła mi jeszcze jak była wcześniej sama, że dla niej takim autorytetem jest tata. Ona by chciała mieć takiego męża jak tata. No to co może być większego dla mamy usłyszeć takie słowa od swojej córki, prawda?
10: Przyjemne, bo niby się oddaje tę córkę dzięciowi. Jest to więź rodzicielska i ona potrafi przyjść. I nieraz nawet nieraz śmieszne sytuacje, że wezmę ją tam na plecy, czy na ręce podniosę ją i to taka więź z dziećmi jest cały czas i to się cieszymy, że przychodzą chętnie i że możemy się cieszyć razem.
9: Mój mąż tak zawsze robił, że bez okazji przynosił mi na przykład różę i ona mówi, ma żeby tak na przykład mój Mateusz też to robił i on też to robi. Po prostu zapatrzył się na swojego teścia. Także no cudne to jest.
10: I trzeba się cieszyć tymi rodzinami, które są, które dają tu przykład innym rodzinom, które mieszkają koło nich. Także to trzeba mieć nadzieję. To, co tu usłyszeli, mogą się podzielić. I samo to, że pokazują się rodzinom, to jest dla innych rodzin taki znak, że można żyć inaczej.
7: My jako ludzie mamy początek od Boga. To, co robimy tak samo, ważne, żebyśmy potrafili patrzeć w Jego kierunku, ponieważ On wszystko stworzył, On ma nad tym piecze. Jeśli mamy to guru, czyli tego mistrza, który nad tym panuje i wiemy, że do niego się możemy zwrócić z każdym problemem i wierzymy, że nam z tym problemem pomaga, że jest z nami przy nas w każdej sytuacji, to daje siłę i wtedy nie czujemy się sami. I to jest naprawdę potrzebne mi, pewnie jako człowiekowi i myślę każdemu, dlatego myślę, że warto mieć relację z Bogiem, bo On bardzo pomaga, ponieważ jest nad nami. Jeżeli wszystko powierzymy Panu Bogu,
9: to po prostu mamy tą świadomość, że On nas poprowadzi w odpowiedni sposób, a przecież trudności zawsze są i zawsze będą, ale zawsze jak się to oddaje Panu Bogu, to jest po prostu łatwiej.
5: Nazywam się Maksymilian, to moja żona Jadwiga, przyjaliśmy z Bochni i mamy czwóreczkę dzieci. Najstarszy Mikołaj 10 lat, Emilka teraz w styczniu 9, Janek 7 lat w maju i Patrycja 5 latek w marcu.
11: Uważamy, że cały proces wychowawczy, może takie fachowa nazwa, ale wiemy, że wychowanie to jest takie nasze zadanie, którego wcześniej się nie uczymy. To tak jest na bieżąco i kiedy możemy posłuchać ludzi, którzy dają nam jakieś wskazówki, którzy pomogą nam, zwracają nam na jakieś pewne treści uwagę, to dla nas to jest takie bardzo cenne, że nie musimy popełniać wszystkich błędów, bo pewnie i tak nie da się wszystkich uniknąć. I kiedy mamy możliwość spotkać się z wartościowymi ludźmi, razem się z nimi pomodlić, pobyć, odetchnąć, a przy okazji jeszcze wiele się nauczyć, to dla nas jest on bezcenny naprawdę czas. I korzystamy z tego, jeżeli tylko mamy taką możliwość. Mam na imię Mikołaj, mam
2: 10 lat. Co Ci się tutaj najbardziej podoba?
11: Najbardziej! Podoba mi się... Że jest śnieg w ogóle, że możemy bawić się na polu, lepić bałwana, rzucać
2: się śnieżkami. A cieszysz się, że jesteś tutaj
6: całą rodziną,
2: tutaj ze wszystkimi?
11: Bardzo. Możemy cieszyć się spędzonym razem czasem. Lubię grać w piłkę na polu, w koszykówkę czasem. Utrawiać sporty.
6: Renata Smoleń, psycholog, socjoterapeuta, terapeuta par i małżeństw. Tak jak to też powiedziałam tutaj do naszych rodziców zgromadzonych tutaj w sali, w zasadzie uczymy się całe życie, jak być dobrym rodzicem, dlatego, że my dzieci wychowujemy nie na dzisiaj, ale wychowujemy je i musimy je wyposażyć w takie narzędzia, które będą im przydatne za 10, 20, 30 lat, kiedy świat też będzie inny, więc my też nieustannie od naszych dzieci uczymy się tej zmieniającej się bardzo szybko rzeczywistości, więc też nie jesteśmy tacy sami cały czas w stosunku do dziecka. Poza tym nami też kierują emocje, różne nasze potrzeby, troski, zmartwienia, sytuacje życiowe, w których jesteśmy, więc my do roli rodzica uczymy się i, i przygotowujemy się do tego tak naprawdę przez całe nasze życie, bo my nie jesteśmy tacy sami. W każdym jednym momencie się zmieniamy, uczymy. Jeśli jesteśmy refleksyjni, to też widzimy, że jedna metoda się nie sprawdziła, więc trzeba ją inaczej zmienić, inną zastos- i, i zmieniamy swoje metody, zmieniamy relacje z ludźmi i uczymy się nieustannie.
5: Dla mnie bardzo cenne jest to w ogóle, że możemy być razem jako rodzina. W dzisiejszych czasach, gdzie jest bardzo duża pogoń, każdy powiedzmy, narzeka na brak tego czasu, to tak naprawdę łapiemy z tego, co nam pozostaje, każdą cząstkę, żeby być razem z rodziną. Tutaj też możemy być właśnie, razem się modlić, prawda, zabierzać tą swoją rodzinę Panu Bogu, a przy okazji te treści związane właśnie z tematyką małżeństwa, jedności małżeńskiej, tematyką rodziny, no jest to dla nas takie bardzo ważne, bo zdajemy sobie sprawę, dzięki Bogu, też dojrzeliśmy na pewnym etapie do tego, że są to najważniejsze nasze zadania w życiu, bycia właśnie małżonkami, ta miłość małżeńska, prawda, jej rozwój przelewa się na tą miłość rodzinną, na nasze dzieciaki, no i też ten proces właśnie wychowania, To wychowanie jest takim też ważnym naszym zadaniem i chcemy, prawda, żebyśmy my siebie właśnie ciągnęli razem wspólnie do pełni szczęścia, do świętości, do nieba. I też takie zadanie jest przed nami właśnie w stosunku do naszych dzieci w tym procesie wychowania.
11: Mam na imię Emilka i mam 8 lat. się, że tutaj przyjechałaś? Cieszę się, że jesteśmy tutaj razem z rodziną.
6: No i co robicie wspólnie razem?
11: Gramy w różne gry ciò oglądamy guardando Bawimy się i
6: gramy w planszówki. Takie największe wyzwania, które stoją w relacji rodzic-dziecko. Myślę, że pierwsza rzecz to jest konsekwencja. Bycie konsekwentnym, bycie stałym, która to konsekwencja daje z jednej strony takie poczucie bezpieczeństwa i zaufania w rodzinie. To jest jedna rzecz. Myślę, że kolejna bardzo ważna taka umiejętność współczesnego rodzica to taka umiejętność odpowiadania na potrzeby dziecka, czyli wyczucia tych potrzeb, obserwacji dziecka i zaspokójności, tych potrzeb. Nie myślę tutaj o potrzebach materialnych, ale myślę o takich potrzebach emocjonalnych, psychicznych. I kolejna z tego wypływająca też sprawa to jest taka umiejętność bycia blisko ze sobą. Ta umiejętność bycia blisko to też taka umiejętność budowania więzi i przywiązania, która mocno konfrontuje ze sobą zarówno małżonków, zarówno rodziców, jak też to wszystko, co się dzieje później w zachowaniach i w reakcjach dzieci.
11: Wyzwaniem, myślę, że przy naszym trybie życia, myślę, że wiele osób się pod tym podpisze, to jest wyrywanie tego czasu i naprawdę nie pójście w to, że świat nam mówi, że są różne takie rzeczy, które zajmą nasze dzieci. Myśmy od początku, pamiętam, walczyli o to, żeby ten telewizor i inne takie rzeczy, oprócz książek, bo to rzeczywiście kochamy, to był tylko taki dodatek. Natomiast, żeby ten czas był, no jest to walka o to, żeby ten czas był, bo człowiek zwyczajnie po pracy jest zmęczony, bo chciałby sobie, nie wiem, sam zrobić coś dla siebie, a bardzo często zostaje to gdzieś tam na późne godziny, ale jak już nasze dzieci mają po parę lat, to widzimy, że to ma sens i rzeczywiście to owocuje później, że to nie jest strata jakby, że to, że ten czas rzeczywiście znajdujemy, a nie jest łatwo. To,
6: co zdarza się najczęściej to to, że żyjemy bardzo szybko i rodzice bardzo szybko oczekują jakiejś reakcji ze strony dziecka. Ten pośpiech, brak czasu powoduje, że nie jesteśmy uważni na siebie, że czasem gubimy bardzo ważne sygnały i rodzice często mają takie poczucie, że czegoś nie zauważyli, wyrzucają to sobie. Czasem jest też tak, że rodzice chcą być bardzo idealni. Nie pozwalają sobie na potknięcia to, że rodzice czasem się potykają i popełniają błędy też dla ich dzieci czyni to ich takimi naturalnymi. Nie są rodzice cyklopami, encyklopediami chodzącymi. Mają prawo do popełniania błędów rodzice. Natomiast chodzi o to, żeby te błędy umieli naprawiać, reparować i chodzi o to, żeby stawali się coraz lepszymi rodzicami.
5: Ja dzięki Bogu poznałem moją żonę kiedyś. Ona mnie pociągnęła do Pana Boga i teraz dziękuję bardzo za to. Widzę, jak Pan Bóg jest ważny w naszym życiu. I tak naprawdę w wielu takich sytuacjach po prostu ładujemy akumulatory i możemy właśnie tę miłość od Pana Boga też przelewać na swoje małżeństwo, na właśnie też na nasze dzieciaki. To jest bardzo ważne w naszym życiu.
6: W relacjach są też zranienia, które nosimy w sobie. No i to już jest sprawa inna. Co my zrobimy z tymi zranieniami, na ile potrafimy przebaczyć. I tutaj już dochodzimy do bardziej takiej kwestii duchowości, religijności naszej, a nie tylko do takiej kwestii czysto psychologicznej. Na ile potrafię przebaczyć, na ile potrafię z tym przebaczeniem, z tym zranieniem dalej budować tą relację, a na ile się zatrzymam tylko na poczuciu krzywdy. I dlatego też są to rekolekcje więc to są takie szczególne spotkania, kiedy uczymy się również tkwić i żyć i budować i przebaczać, ale być też w różnych sytuacjach, które są dla nas trudne i które nas zwyczajnie też ranią. Czy każdą sytuację, każdą relację można naprawić? W moim przekonaniu tak, pewnie nie wykonywałabym w życiu tego zawodu. Wydaje mi się, że każdą relację można naprawić.
11: Jesteśmy
6: razem. Wszyscy się nawzajem bardzo kochają, tak? Tak. Jest to takie ważne od najmłodszych lat, ażebyśmy umieli towarzyszyć temu dziecku i zaspokajać jego podstawowe potrzeby, ale też po to, żeby jakby te nasze błędy w tym kolejnym pokoleniu, no się nie odbijały jeszcze mocniej. Po to, żeby nasze dzieci potrafiły nawiązywać dobre i utrzymywać dobre, prawidłowe, bliskie relacje z innymi ludźmi, no i żebyśmy mieli społeczeństwo coraz bardziej dojrzalsze i w którym będziemy się czuli wszyscy bezpieczni, dobrze i będziemy rzeczywiście coraz bardziej szczęśliwi w relacjach z innymi ludźmi, bo myślę, że to jest takie bardzo istotne, żebyśmy ze sobą w naszych rodzinach czuli się właśnie tacy pełni zaufania, pełni bliskości, takiego rzeczywiście ciepła, a żebyśmy się nie czuli samotni. Za co kochasz swoich rodziców?
11: Za to, że mama mnie urodziła i za to, że oni też mnie kochają. Możemy się razem z siebie pocieszyć. Ja uwielbiam patrzeć, jak mąż wygłupia się z dziećmi. Ja tak sobie myślę, że to jest wspaniałe, kiedy oni widzą, że... Życie to nie tylko jakieś obowiązki, to nie tylko różne zadania, które mamy, ale właśnie taki moment, kiedy tata staje się kimś dla nich, z kim mogą się właśnie powygłupiać. Nie to zawsze wzrusza, kiedy może tak w ten sposób z dziećmi się bawi i cieszę się, że właśnie taki jest, że ma taką też dziecięcą duszę i potrafi właśnie to dzieciom naszym okazać. One też są mu za to bardzo wdzięczne myślę, na pewno.
5: Tych momentów to było bardzo dużo, natomiast pierwsze co mi tak szczerze przyszło do głowy to w ogóle te momenty w ogóle narodzin. Miałem to szczęście, że przy każdym porodzie byłem obecny, mogłem wspierać żonę, widziałem też jak to było dla niej ważne i to jest takie doświadczenie dla mnie bezcenne, że widziałem to rodzące się życie i widziałem też trud żony, prawda, tego porodu i to było takie budujące też dla mnie i myślę, że dla naszej więzi małżeńskiej.
11: Jeżeli my stworzymy dzieciom rodziny, z których będą mieć siłę iść w świat, bo przecież po to te dzieci też wychowujemy, żeby pełniły jakieś zadania, to myślę, że będzie im dużo, dużo łatwiej, że nie włożymy im za ciężkiego plecaka, tylko damy im skrzydła, które też pozwolą im właśnie iść w świat, na pewno.
5: Na pewnym etapie postawiliśmy sobie po co my te dzieci wychowujemy, takie pytanie i odpowiedzieliśmy sobie, że przede wszystkim żeby były dobrymi ludźmi, żeby właśnie Dążyły do świętości, każdy z nich ma jakieś talenty, ale to jest cały proces, każdy ma jakieś zdolności, ale dla nas ważne jest to, żeby tak wychować te dzieci, właśnie żeby one dążyły do Pana Boga z Panem Bogiem i do świętości i to jest dla nas najważniejsze, prawda. a reszta sama przyjdzie.
6: Zdrowa rodzina to zdrowe społeczeństwo, które jest też takim społeczeństwem rozwijającym się, twórczym, refleksyjnym, ale też dającym duże takie wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.